0: 100 Tage Joe Biden und die Märkte feiern eine Party. Noch nie hatte ein Präsident in seinen ersten Tagen im Weißen Haus eine berauschendere Wirkung auf die Wall Street. Um mehr als 15 Prozent sind die Kurse an der New Yorker Börse seit dem Machtwechsel in Washington gestiegen. Seit Bidens Sensationswahlsieg im November waren es sogar 25 Prozent. Was ist da los? Warum macht ausgerechnet Joe Biden, der Demokrat, der Klimafreund, der Steuererhöher, die Anleger so glücklich? Wird das Glück von Dauer sein oder kommt irgendwann das böse Erwachen? Das alles besprechen wir heute mit unserem Kollegen Roland Lindner. Er ist FAZ-Wirtschaftskorrespondent in New York, er hat die Börsen und die Unternehmen genau im Blick. Und damit herzlich willkommen zur achten Folge unseres FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Ich bin Maja Prankovic und ich bin Inken Schönauer. Schön, dass Sie heute dabei sind an diesem Dienstag, den 4. Mai. Ja, Inken, wir nehmen heute mal ein Jubiläum zum Anlass, und um über den großen Teich zu schauen. Genauer gesagt in die USA und an die Wall Street. Seit 100 Tagen ist Joe Biden jetzt Präsident und die Märkte die sind super happy, richtig? Ja, super happy ist tatsächlich ein gutes Stichwort und das Lustige ist, dass die Märkte ja
1: überall seit Monaten völlig außer Rand und Band sein sind, so als wäre Corona irgendwie überhaupt gar kein Thema mehr. Auch beim deutschen Leitindex DAX gibt es immer mal wieder Seitwärtsbewegungen, aber im Prinzip geht es seit Monaten nur nach oben und so ist es auch in
0: Amerika, die Investoren lieben Aktien. Ja, und Sie lieben ja gerade anscheinend wirklich vor allem auch amerikanische Aktien. Kannst du uns ein, zwei Beispiele nennen, bei dem es jetzt so richtig gut lief in den letzten drei Monaten seit dem Machtwechsel? Ja, also da sind zum einen natürlich klar Tech-Werte,
1: aber zu den absoluten Gewinnern gehören die Finanzdienstleister. Der Branchenindex dazu ist seit der US-Wahl um 44 Prozent gestiegen. Und wenn wir uns tatsächlich mal Einzelwerte dazu angucken, dann steht Goldman Sachs mit fast 76 Prozent oder JP Morgan mit über 40 Prozent im Plus. Da werden wow. deutsche Banken richtig blass.
0: Ja, allerdings, aber jetzt mal im Ernst, ist das jetzt Joe Bidens Verdienst oder erntet er einfach nur, was andere gesät haben? Ja, da muss man tatsächlich wohl fair sein.
1: Teils, teils. Biden ist als Präsident sicherlich viel weniger erratisch, das merken wir ja hier in, in Deutschland als Beobachter auch und vor allem sehr viel verlässlicher als Donald Trump und die Märkte mögen einfach keine Unsicherheit. Ein großer Teil der Wahrheit ist aber auch, dass es egal wo derzeit einfach viel zu wenig Alternativen
0: zu Aktien gibt, jedenfalls dann, wenn man ordentlich Rendite einfahren will. Mhm. Also spontan fällt mir ja die alte Regel ein, dass Börsianer sich ja eigentlich eher einen Republikaner im Weißen Haus wünschen. Niedrigere Steuern, weniger Regulierung, insgesamt wirtschaftsfreundlicher. Und dann kommt Joe Biden. Und auf den ersten Blick bestätigen sich ja auch die Befürchtungen, er ist sofort wieder dem Klimavertrag beigetreten, er will die Steuern erhöhen. Und trotzdem bleiben alle turbo gelassen. Wir sehen, es gibt ziemlich viele offene Fragen und die wollen wir jetzt mit unserem FAZ-New York-Korrespondenten besprechen, der da viel näher dran ist als wir. Hallo Roland, schön, dass du da bist.
2: Hallo Maya, hallo Inken.
0: Ja, während Inken und ich ja hier schon seit längerem in Frankfurt festsitzen und darauf warten, dass es hier endlich mal wieder zurückkehrt, das schöne Leben. Sitzt du, Roland, ja in New York. Und äh, wie man so hört, äh, geht da ja gerade alles wieder los. Also das Leben wird ja immer lebenswerter bei euch. Und das nicht nur, weil du in New York bist. Erzähl uns doch mal deine Eindrücke. Was ist da gerade
2: jetzt auch mal jenseits der Wall Street los? Ja, also wie du sagst, äh, ich habe hier so annähernd, so langsam alle Freiheiten der Welt. Also sehr überspitzt gesagt. Die Zeichen stehen hier tatsächlich auf Öffnung, ganz, ganz klar. Es gibt äh, fast jeden Tag irgendeine News, die, die noch etwas mehr erlaubt, was vorher nicht erlaubt war. Äh, noch mehr Leute in den Restaurants, eine noch höhere Kapazität, als wir das ähm, äh, bislang hatten. Ähm, letzte Woche kam dann Bürgermeister de Blasio und sagte, ähm, ab 1. Juli darf alles aufmachen. Und das war ein echt großer Moment, ähm, weil ähm, es betrifft nun, soll wirklich alles betreffen, Restaurants, Theater, ähm, äh, Konzerthallen, was ähm, auch immer. Und gerade, wenn man sich vor Augen führt, wie schlimm es uns am Anfang erwischt hat und wie früh es uns auch am Anfang erwischt hat. Und es gab ja nun wirklich aus New York ganz, ganz schreckliche Bilder ähm, am Anfang. Und deswegen fühlt sich das jetzt fast surreal an, dass, dass äh, man auf einmal den Eindruck hat, die Krise scheint jetzt fast so ein bisschen, bisschen vorbei zu sein. Ich war äh, am Wochenende ähm, einkaufen in der Stadt, äh, bin an der Fifth Avenue lang, entlang gelaufen und fand es wirklich frappierend, wie viel da auf einmal los war, wie viele Leute wieder auf den Straßen waren. Also das hat sich wirklich wahnsinnig geändert. Ich war in einem, äh, in einem Sportladen und da sagte mir äh, der Mann hinter der Kasse, äh, man hört jetzt wieder die Autos hupen. Und ähm, das ist ja eigentlich, das Hupen ist ja eigentlich New Yorker Soundtrack, treibt mich auch immer zum Wahnsinn. Ähm, aber das hat man natürlich im letzten Jahr eher nicht gehört. Was man da mehr gehört hat, waren rollende Sirenen von, von, den, äh, von den Notarztwagen. Ähm, aber jetzt wird wieder gehupt. Und ähm, ja, also das ist äh, wirklich, das hat sich wahnsinnig geändert. Aber also, ähm, ich will jetzt schon auch beschwichtigend hinzufügen, wir sind nicht nicht zu 100 Prozent zurück geht auch gar nicht. Also wenn man sich überlegt, wovon New York vor allem abhängt. Wir hängen ja nun wahnsinnig ab in diesen äh, ganzen Wolkenkratzern, die wir haben. Da müssen die Leute ins Büro, und müssen arbeiten gehen. Und das hat sich natürlich ähm, wahnsinnig geändert, äh, wo alle von zu Hause aus arbeiten im letzten Jahr. Und das ist auch immer noch nicht äh, zurück wie es früher war.
1: Glaubst du denn, dass New York ähm, wieder so sein wird, wie es vorher war? Oder ist das, was jetzt mit Karo Corona passiert ist, einfach so einschneidend gewesen, dass es auch sehr lange dauern wird, bis diese Stadt so wieder diesen Flair hat, wie es äh, ja, bis Corona praktisch hatte? Wie schätzt du das ein?
2: Ich glaube grundsätzlich den Flair, den, den New York hat von dieser pulsierenden Metropole, ich glaube, der wird schon ähm, sehr schnell zurück. Kommen. Den Eindruck hat man, hat man jetzt schon, dass sich das Leben ziemlich, ziemlich regt, ähm, oder wenn man einfach auf, auf den Times Square geht, was, was da für, wie viele Leute da auf einmal wieder sind. Aber es gibt fundamentale Probleme, die äh, eben stark mit Corona zu tun haben. Und äh, wir alle wissen noch nicht, wie das Arbeiten in der Zukunft aussieht. Und eine Stadt äh, wie New York, die eben all diese vielen Büros und all den vielen Wolkenkratzern hat, äh, ist darauf angewiesen, dass Leute ins Büro gehen. Der Chef von J.P. Morgan, Jamie Dimon, hat kürzlich gesagt, der ist zwar eigentlich ein großer Fan des, ähm, äh, des, des Büros, aber auch er glaubt, dass äh, J.P. Morgan am Ende nur... 60 Prozent, glaube ich, der Bürofläche oder der, der Stühle brauchen wird, die sie vorher hatten. Und das beeinflusst dann natürlich auch den Immobilienbedarf. Und das schlägt sich natürlich direkt auf eine Stadt wie New York nieder. Es gibt alle möglichen Denkmodelle, dass man sich vielleicht auch überlegen muss, so Immobilien eine andere Nutzung zuzuführen. Also zum Beispiel auch Wohnungen draus zu machen oder, oder andere gewerbliche ähm, äh, Sachen. Das ist, das ist wirklich alles noch nicht, noch nicht beantwortet. Eine andere offene Frage ist noch, was ist mit dem Tourismus? Ähm, ganz, das ist wahnsinnig wichtig für die Stadt und der hat sich auch noch nicht ähm, erholt. Äh, auch wenn jetzt im Juli alles aufmacht, die Broadway Theater, die wichtig sind für den Tourismus, die machen erst im September auf. Und, und das ist ein Grund, warum viele Leute nach New York kommen. Und deswegen, also wir, wir, wir sind noch nicht ganz, wir sind noch nicht bei 100 Prozent und wir müssen da erst mal gucken, wie lange es dauern wird. Und manche Sachen könnten langfristig sein. Ich finde, es ist ein schönes Stichwort, dieses, wir sind noch
0: nicht bei 100 Prozent. Und man hat ja so den Anspruch, irgendwann wieder dorthin zu kommen und dann darüber hinaus zu gehen. Wenn wir jetzt aber an die Börse gucken, und das ist ja der Anlass unseres Gesprächs, der eigentliche, dann sind ja die 100 Prozent beginnend von Januar oder Februar 2020 ja schon Weit hinter uns gelassen. Also wir sind ja schon lange über die ähm, Erholung hinausgeschossen. Und wenn wir uns da angucken, jetzt äh, allein jetzt seitdem Joe Biden äh, an der Macht ist, was an der Wall Street passiert, wir hatten es ja im Eingang gesagt, es ist ja eigentlich nicht zu fassen. Ähm, was hat Joe Biden jetzt mal in diesem Gesamtgemenge äh, Corona? Ähm, Spurt, den wir hier gerade sehen, was die Anleger so optimistisch macht. Und vor allem, was hat er, was sein Vorgänger im Weißen Haus, Donald Trump, nicht hatte?
2: Genau, der gleiche Vorgänger, der gewarnt hat vor den Wahlen, es wird einen Crash geben, wenn Biden gewinnt, <lacht> hat er ganz oft gesagt. Ähm, wahrscheinlich würde er heute sagen, wenn man ihn fragt, der, der Boom ist kein Biden-Boom, sondern das ist ein, eigentlich ein Trump-Boom. Weil es ist eigentlich, ähm, ich hatte eher das noch zu verantworten. Wow. Ähm, äh, richtig ist natürlich, wie du auch schon sagst, dass das, äh, die gute Entwicklung an der Börse fing ja nicht am äh, Anfang November an, als Biden gewählt wurde oder auch nicht am 20. Januar, als, als er ins Amt kam. Das, das hat sich auch vorher schon schon erholt. Aber es wurde halt seither noch besser. Also ähm, der Dow Jones war zum ersten Mal über 30.000 Ende November, als klar war das, oder ziemlich klar, dass Joe Biden ähm, äh, äh, Präsident ähm, sein würde. Und es ist tatsächlich ziemlich irre, wie du sagst, dass wir weit über das Niveau von vor der Krise hinaus sind. Gerade auch bei Unternehmen, die total von der Krise betroffen waren, so ein Unternehmen wie Uber, ähm, ist äh, besser als vor der Krise. Ein Unternehmen wie Disney ist auch nahe einem Rekordstand, obwohl die ganzen Freizeitparks immer noch weitgehend leer sind. Also das ist wirklich nicht zu fassen. Ähm, so genau, du fragst, was, was hat Biden? Ähm, Biden hat natürlich einige Sachen angestoßen, die wahnsinnig gut aus Börsensicht sind. Ähm, und also das, äh, die Stimuluspakete äh, stehen natürlich ganz... Ganz, ganz vorne das Rettungspaket, das das erste, was erstmal dazu äh, diente, die unmittelbaren Corona-Effekte aufzufangen. Und, und jetzt kommt ja ein Billionenpaket nach dem nächsten oder soll zumindest kommen, wenn es durch den Kongress kommt. Es kommt das große Infrastrukturpaket und dann soll ein großes äh, Familien-, Sozialpolitik-Paket ähm, 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 kommen. Und ähm, das heißt, es gibt. Eine große, ähm, äh, einen großen Finanzierungsschub und der wird auch äh, in den Kassen am Ende von vielen Unternehmern, Unternehmen landen. Und der ist am Anfang äh, bei vielen Verbrauchern gelandet, die jetzt ihr Geld ausgeben. Und insofern sind das natürlich alles Sachen gewesen, die ähm, gut für die Börse waren. Und das andere ist natürlich, Amerika ist viel schneller als Deutschland mit dem Impfen vorangekommen und ähm, ja deswegen habe ich auch in New York jetzt all die Freiheiten, über die wir gerade gesprochen haben und das hilft natürlich der Wirtschaft.
1: Ja und es ist letztlich ja auch vieles eine Frage der, der Alternativen, auch in Amerika, ne? das sehen wir ja in Deutschland äh, eben auch, wo sollen die Leute auch ihr Geld rein investieren, das befeuert den Aktienmarkt natürlich in Amerika ja auch schon seit vielen Monaten, wenn nicht gar Jahren, ne? das ist ja vermutlich auch einer der, der Gründe, dass man halt einfach da stetig aufwärts geht.
2: Klar, hat, hat bestimmt was damit zu tun, wobei Amerikaner sind natürlich, wie wir alle wissen, ein sehr konsumfreudiges Volk. Insofern, wenn sie, wenn sie Geld bekommen, extra Geld, dann fließt das oft direkt in einen neuen Fernseher oder Vergleichbares. Aber, aber klar, ein Nebeneffekt ist bestimmt, dass, dass auch mehr investiert wird. Ja.
0: Jetzt haben wir die Verbrauchsgüter, die Konsumgüter schon angesprochen. Gibt es denn noch andere Sektoren, die du da jetzt ausmachen kannst, die wahnsinnig von beiden und jetzt auch vielleicht auch speziell von beiden profitiert haben in den letzten Monaten.
2: Ich meine, manche Sachen, die natürlich grundsätzlich äh, auf Linie seiner Politik, äh, der Politik der Demokraten sind, ist äh, sowas wie erneuerbare Energien ähm, natürlich. Er hat ja auch, äh, hat ja eine ganz andere Klimapolitik ähm, als äh, als jetzt sein Vorgänger. Ähm, Pharma hat sich auch nicht so schlecht geschlagen, wobei ähm, das ist so ein bisschen eine zweischneidige Sache. Einerseits ist natürlich äh, ist die Pharmabranche im Moment eine wahnsinnig wichtige Branche angesichts der Gesundheitskrise und profitiert auch davon. Und was sie natürlich auch gut findet, ist, dass unter es unter beiden einen eher wissenschaftsfreundlicheren Kurs wieder gibt, als es wird den unter seinem äh, dem Vorgänger ähm, hatten. Ähm, was tendenziell negativ ist bei, äh, bei den Demokraten, ist, dass die natürlich versuchen wollen und Biden wohl auch versuchen will, die die Arzneimittelpreise zu drücken. Ähm, das kann gut sein, das hat aber eigentlich auch Trump schon immer, immer versucht. Insofern ist das jetzt nicht unbedingt was, was schlechter geworden ist. Also aus Sicht der Pharmabranche ist ähm, das wahrscheinlich auch gar nicht so schlecht. Vielleicht noch eine kleine Statistik habe ich gesehen. Ähm, man sagt ja immer, dass, dass äh, die Demokraten seien eher schlecht für Unternehmen und für die Börse und die Republikaner seien besser, aber es ist ähm, die Realität Es sieht ganz anders aus. Es gibt so eine, so eine Erhebung von Charles Schwab von den Finanzdienstleister und die haben gesagt, dass seit 1932 ist der S&P 500, also der große Börsenindex, unter Demokraten um mehr als 700 Prozent gestiegen unter Republikanern, aber nur um 370 Prozent. Also das ist ein Mythos, ähm, dass irgendwie Republikaner... Wie kannst
0: du das erklären?
1: Börsenweisheiten, Börsenweisheiten gelten eben doch nicht, ne? das muss man an der Stelle ja, doch ja, mal sagen. Da machen wir ja, noch ja, mal eine genau, ganz eigene Folge zu, wie lustig. ja.
2: Ja, Kommt doch anders, als man denkt, ja. ich weiß es nicht. Aber also oft ist es ja so, auch die Demokraten hierzulande sind ja... Keine, eigentlich nicht so super linksprogressiv, sondern in einem, in, einem, in einem zutiefst kapitalistischen Land wie Amerika sind auch die Demokraten, was die Wirtschaftspolitik betrifft, schon auch ein bisschen näher an der Mitte. Das hat sich schon in den letzten Jahren auch ein bisschen geändert und es gibt den sehr, sehr starken linken Flügel bei den Demokraten mittlerweile, aber, aber auch die Demokraten sind tendenziell, schon eher Mainstream. Vielleicht hatten sie manchmal auch gutes Timing-Bild finden in den 90ern zum Beispiel.
0: Wenn du jetzt gerade die fehlende Linksheit im Vergleich zu ähm, unseren europäischen äh, Demokraten und ansprichst, da würde ich gerne noch mal auf die Steuerpläne von Biden eingehen, die ja doch äh, ziemlich heftig klingen, zumindest auf Papier. Also die Kapitalertragssteuer für die Reichsten Amerikaner soll ja dann doch äh, sich, äh, ich glaube, fast verdoppeln. Und ähm, wenn das alles so kommt, das äh, dürfte ja doch den einen oder anderen in den Vereinigten Staaten zum Schwitzen bringen. An der Börse gab es trotzdem nach der Ankündigung nur ein leichtes Hüsteln. Ist das vielleicht ein Zeichen gerade, dass, dass die Stimmung einfach so ja, fröhlich, so partyhaft ist, dass ähm, selbst solche Drohungen gerade den Rausch nicht ähm, eindämmen?
2: Das hat wahrscheinlich was damit zu tun, ja, ähm, und womöglich auch, dass manche sich vielleicht denken, es wird am Ende vielleicht gar nicht so schlimm kommen, wie mm. man sich das zuerst denkt. Und ähm, gerade dieser ganze Steueraspekt, also Biden will ja auch, dass die Unternehmenssteuer, die Trump so wahnsinnig gesenkt hat, dass die wieder hochgeht von 21 auf 28 Prozent ähm, und dass auch die, äh, die Reichen ab einem ich glaube 400.000 Dollar Einkommen oder sowas, dass, dass deren Spitzensteuersatz auch nach oben gehen, gehen soll. Äh, man muss erst mal sehen, wie das alles durch den durch den Kongress ähm, kommt, ähm, ja. inwiefern, inwiefern das wirklich Realität wird. Aber es also stimmt schon, das ist ein wichtiger Teil seines, seines Plans. Also Er will ja seine ganzen Billionenpakete, pakete äh, dass die den Amerikanern zugutekommen sollen. Die müssen ja irgendwie finanziert werden. Und äh, das nicht nur mit, mit Defiziten, sondern er will ganz klar ähm, höhere Steuern erheben. Also, also wenn, das wird man, wenn man dich
0: jetzt um einen Blick in die Glaskugel bittet, wenn sie denn doch anders kommen, die Steuerpläne als gerade erwartet, könnte dann doch noch das böse Erwachen an, an den Börsen kommen? Wird sich da doch nochmal eine Reaktion abzeichnen, die das Ganze nach unten drücken wird?
2: Vielleicht eines Tages, also kann schon sein. Aber gut, vielleicht schlägt das Pendel jetzt auch einfach wieder ein bisschen zurück und muss es zurückschlagen, so wie es eben unter Trump in die eine Richtung gegangen ist mit den Steuern, geht es halt wieder ein bisschen zurück und das ist vielleicht für die Unternehmen letzten Endes auch verschmerzbar. Ähm, also man wird sehen, also bestimmt ist das ein Unsicherheitsfaktor und ein Risiko. Ähm, ja
1: in Sachen Pendelschwingen ist ja ganz interessant, dass auch die Bankenindustrie ziemlich gezittert hat äh, vor beiden weil sie dachten irgendwie, oh, uh, jetzt geht's doch wieder los mit der Bankenregulierung. Da war Trump ja sehr wohlwollend und man hatte so den Eindruck, boah, der, gerade die deutschen Banken haben ja sehr, sehr neidisch auf die auf die amerikanischen Branchen geblickt. Wenn man jetzt aber zum Beispiel, wir haben es vorhin schon besprochen, auf die Bankenwerte guckt, boah, Goldman Sachs, äh, JP Morgan, die gehen wirklich ab äh, wie nix. Wird es mit der Bankenregulierung dann tatsächlich auch vielleicht gar nicht so schlimm, wie manche das vielleicht unter einem Demokraten beiden möglicherweise gedacht haben?
2: Müssen wir sehen. Also ich, ich denke erstmal, dass die sich an der Börse gut schlagen. Das hat Also das Geschäft läuft halt einfach. Und das hat viel mit der momentanen Wirtschaft ähm, zu tun. Und es gibt es gibt Börsengänge, es gibt die ganzen Specs und es gibt äh, und, Fusionen. Und, und es gibt, äh, die, die Firmen nehmen Kapital auf und brauchen Banken dazu. Also das, das Geschäft läuft halt einfach ähm, bombig. Äh, in, insofern, das schlägt sich bestimmt in den, in den Aktienkursen. Nieder. Was an Bankenregulierung kommt, ich glaube, das kann man ein bisschen schwer bisher beurteilen. Also es gibt so ein paar Personalien, die, die vielleicht darauf hindeuten, dass äh, schon auf mehr Regulierung, also zum Beispiel der neue Chef von der Börsenaufsicht SEC, aber ähm, ich denke, dass das wird erst die Zeit zeigen. Aber also bestimmt ist, äh, äh, kommt unter auf die Banken unter einem Präsidenten bei mehr Regulierung zu als, als unter einem Präsiden, Präsidenten Trump. Hm,
1: wie Deswegen. gesagt, an der Börse, an der Börse sieht man es äh, derzeit noch nicht. Also echt äh, eine gute Stimmung. Ich versuche es nochmal mit einer, mit einer mit anderen, ja nennen wir sie mal Verliereraktien, von denen man vielleicht gedacht hätte, Mensch, wenn Trump drankommt, dann wird es schwierig. Wir hatten vorhin schon das Thema... Klimaschutz und klar, Ölwerte. Wenn man denken würde, das beiden jetzt, hat er ja auch, hat man ja jetzt schon gesehen bei den äh, Klimakonferenzen, dass ihm das wichtig ist, setzt es auf die Agenda. Also sieht es doch für die eigentlich schlecht aus, oder? Also die müssen doch jetzt vielleicht tatsächlich
2: fürchten. Ja, ähm, aber der Zug ging natürlich ohnehin in die Richtung, ähm, zumindest aus globaler Perspektive. Wenn wir uns jetzt Exxon Mobil, unseren großen, Grö Größten Ölmulti ähm, hier angucken. Das war ja mal Amerikas äh, teuerstes Unternehmen mit der höchsten Marktkapitalisierung lange, lange Zeit. Und es äh, ist auch, eigentlich gar noch nicht so furchtbar lang hier. Und ähm, heute ist es weit davon entfernt. Ich glaube, die liegen bei 250 Milliarden Dollar noch. Apple ist jetzt, glaube ich, nahe an 2,5 Billionen. Das heißt, heute ist quasi Apple fast zehnmal so wert, viel wert wie ExxonMobil, was ja, was ja irre ist. Äh, und, und das hat nicht erst mit beiden angefangen. Ähm, sondern das ähm, hat, hat viele andere Gründe und ExxonMobil ist eben auch ein Unternehmen, was den Zug so ein bisschen verpasst hat, was irgendwie erst spät, später als zum Beispiel BP oder andere Ölkonzerne auch ein bisschen mehr auf, auf Geschäfte gesetzt haben, auf, auf grünere Geschäfte gesetzt haben, die sind immer ihrem angestammten Ölgeschäft ziemlich, ziemlich äh, treu geblieben. Und deswegen hat sich das vorher schon abgezeichnet. Aber grundsätzlich für ein Unternehmen wie ExxonMobil würde ich auch sagen, es ist Präsident Biden bestimmt eher keine gute Nachricht.
1: Wir reden ja hier in Deutschland und vor allem auch in Europa ganz viel über das Thema Nachhaltigkeit und eben Klimaschutz und Unternehmen, die da, die da rein investieren. Da hieß es ja sehr lange, na, auf Amerika brauchen wir da auch gar nicht zu warten. Die interessieren sich halt im Zweifel da auch nicht für, gerade weil sie auch einen Präsidenten an der Spitze hatten, der das Thema irgendwie nicht so hoch hängt. Mal so prinzipiell für diese, für diese Branche und für dieses Thema Nachhaltigkeit. Würdest du erwarten, dass da jetzt ein bisschen mehr Zug reinkommt? Viele haben dann allerdings auch gesagt, ja, ja nur weil es der Präsident da oben ist in den Ebenen da drunter, Runter, da wird das natürlich schon auch ernst genommen. Ne? Aber trotzdem ist ja so, wer da oben irgendwie der Chef ist, gibt irgendwie die Richtung vor. Würdest du erwarten, dass da so langsam doch mehr Zug irgendwie reinkommt, dass das ja wichtiger wird, so wichtig wie das zu sein scheint in Deutschland oder auch in Europa?
2: Das würde ich schon vermuten und das kommt ja auch nicht nur von... Von, aus dem Weißen Haus und nicht nur von der das ist ja nicht der einzige Ort, wo eine Linie vorgegeben wird, das kommt ja auch von, von Unternehmen selber also General Motors ein, ein Autohersteller, ein eher traditioneller Hersteller, die haben ja kürzlich gesagt, die werden ich glaube von 2035 an oder irgendwas nur noch Elektroautos herstellen, das ist ja jetzt nichts, was was sie wegen Trump gemacht haben oder Wovon sie sich, äh, nee, was sie wegen Biden gemacht haben oder wovon sie sich durch Trump hätten abhalten lassen. Sondern das hat ja nicht nur, ähm, äh, das hat ja nicht nur mit, der, mit der grundsätzlichen Politik zu tun. Ich glaube, in Amerika sieht, sieht die Wirtschaft, was in der Welt passiert. Und sie sieht es vielleicht sieht es klarer, als es der letzte Präsident äh, gesehen hat. Und jetzt hat sie halt einen Präsidenten im Weißen Haus, der, der das eben auch etwas klarer sieht.
0: Eine andere Sache, die ja für viele Unternehmen jetzt nicht nur in Amerika, sondern auch in Europa und eigentlich auf der ganzen Welt sehr, sehr wichtig ist, ist, dass der Welthandel funktioniert. Und Trump hat ja da doch die ein oder andere Handelsmauer hochgezogen, die dem ein oder anderen Unternehmen ganz schön Angst gemacht hat. Jetzt sieht es aber ja nicht so aus, dass Biden sich bisher viel Mühe gegeben hat, diese Mauern auch wieder einzureißen. Was ist da jetzt zu erwarten?
2: Er hat es ein bisschen, aber nicht in der, aber nicht so wirklich grundsätzlich. Wenn man sich die Rede ähm, anhört, die er gerade äh, vor dem Kongress ähm, gehalten hat, da hat er gesagt: Bye, American. Das hätte genauso gut Donald Trump vor ein paar Jahren sagen können. Er hat sogar zweimal hintereinander gesagt, buy American, buy American. Ähm, also in, insofern diese grundsätzliche Tendenz, ob man sie jetzt buy American oder America first nennt, ähm, die ist äh, äh, unter beiden vielleicht gar nicht so viel anders wie unter Trump. Ähm, die Ausführung ist natürlich schon eine andere und dass Biden natürlich grundsätzlich mehr Wert auf Allianzen und ein bisschen einen konzilianteren Ansatz ähm, setzt. Das sieht man auch schon zum Teil. Irgendwie vor ein paar Monaten ähm, sind einige Zölle aufgehoben worden. Es ging da um diesen ewigen Konflikt zwischen, zwischen ähm, Airbus und Boeing, um, 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 um Staatssubventionierung. Und da zofft sich Amerika und Europa schon seit, schon seit langer Zeit. Und unter Trump ist das eskaliert und beide Seiten haben, haben Zölle übereinander verhängt. Und das hat man vor ein paar Wochen in gegenseitigem Einvernehmen äh, äh, zur Seite geschoben. Das ist jetzt erstmal weg. Und das heißt, es war zumindest schon mal ein Schritt in, die, in eine andere Richtung. Aber viele andere Sachen bleiben da schon noch. Also zum Beispiel die, die Stahl- und Aluminiumzölle sind immer noch da und sollen wohl auch erstmal da bleiben. Und die hat Trump gemacht und Biden macht sie weiter. Also insofern entfernt er sich da nicht, nicht völlig von seinem Vorgänger, auch wenn er netter daherkommt.
1: Lass uns doch zum Schluss tatsächlich noch mal kurz über das Thema Überhitzung sprechen. Also das ist ja auch ein Thema, auch hier in, in Deutschland an den, an den Märkten und in, und in Europa. Wie siehst du da diese Gefahr? Kann es möglicherweise sein, dass das dicke Ende jetzt schon bald kommt? Weil ja, irgendwann platzt dann doch wieder irgendeine Blase. Wollen ich immer gleich schon wieder von der nächsten Finanzkrise sprechen. Aber die Gefahren sind nun mal da. Du hast die Specs schon, schon angesprochen. Darüber machen wir demnächst mal eine ganz eigene Sendung. Also es gibt ja so viele Unwägbarkeiten, von denen man... Ja, nicht so richtig weiß, in welche Richtung geht's Was meinst du? Also, sehen wir dem nächsten Crash schon ins
2: Auge? Also, manche Leute haben jetzt, also bei den, es werden jetzt gerade die ganzen Quartalsberichte vorgelegt und gerade bei den Banken, so von den großen Bankenchefs, von dem Goldman-Chef Solomon und von dem von Jamie Diamond von JP Morgan, die waren mit Blick auf die Konjunktur extremst optimistisch und haben gesagt, also, wir erwarten wirklich ein robustes Wachstum jetzt für einige Jahre. Also es ja wirklich so auf ein Warring Twenties-Szenario ähm, äh, hin, was, was die gesagt haben. Natürlich gibt es Risiken, ähm, nicht nur in Amerika, sondern weil Natürlich wissen wir noch nicht genau, wo die, wie die Corona-Krise weitergeht, was die Varianten machen, ob sie uns nochmal ähm, einholen. Ähm, was die Finanzmärkte betrifft, wird oft über Inflationsgefahr gesprochen. Ähm, manche warnen davor. Die FED sagt, wir haben das im Griff und die Finanzministerin Janet Yellen hat auch gerade gesagt, irgendwie versucht zu beruhigen, hat gesagt, dass, äh, äh, wir kriegen das in den Griff. Aber grundsätzlich ist da schon eine Gefahr mit all dem Geld, was jetzt äh, von den ganzen Stimmungspaketen kommt, äh, da äh, gibt es eine gewisse Inflationsgefahr. Äh, aber also, im Moment, würde ich sagen, stehen die Zeichen eher gut als schlecht.
1: Ich würde sagen, dann versauen wir die Party auch gar nicht, oder, Maya? Und äh, danken dir sehr fürs Gespräch und wünschen dir viel Spaß bei den Lockerungen und hoffen darauf, dass uns das auch bald ereilt. Danke, lieber Roland, für das sehr Gespräch. Gerne. Alles Gute okay. nach New York. Danke.
0: Ja, vielen Dank, Roland. Ja, es bleibt also spannend, wie es in Amerika weitergeht und was das auch alles für uns hier in Europa bedeutet. Inken, was nimmst du mit aus dem Gespräch mit Roland?
1: Ja, ich fand das echt interessant und auch wirklich ermutigend, was der Roland zum Thema Klimaschutz gesagt hat. Also das haben wir ja hier jetzt auch schon gemerkt, dass das Thema in Amerika jetzt einfach mit diesem neuen Präsidenten sehr viel höher gehängt wird. Aber ich glaube, ja. es bekommt da jetzt auch nochmal eine neue Ernsthaftigkeit, was natürlich auch für das Thema Anlage total relevant ist. Wenn man mal bedenkt, was wir hier in Deutschland und Europa mit dem Thema Nachhaltigkeit machen. Und schon immer auch so ein bisschen so der Hinweis war, ja, aber wenn die Amerikaner halt bei dem ganzen Thema nicht so richtig mitziehen, dann wird es auf Dauer einfach schwierig. Und ich finde, das sind äh, durchaus ermutigende Zeichen, die der Roland uns da auch aus Amerika gesendet hat. Insofern, das finde ich, find ich schon echt interessant und auch gut, muss ich
0: ehrlicherweise sagen. Ja, das war jetzt ermutigend. Gab es auch irgendeinen so Aha-Moment, den du hattest in dem Gespräch? <lacht> Ja, totaler Aha-Moment sind die Börsenweisheiten. Also, dass wir
1: hier seit Jahren davon ausgehen, dass eigentlich die Republikaner die besseren Präsidenten für die Börse sind und jetzt aber rauskommt, dass seit Jahren eigentlich die, Mo die Demokraten die Kurstreiber sind. Also, da müssen wir noch mal einiges überdenken hier. Das finde ich, find ich schon echt erstaunlich. Hm. Maya, was meinst du? Was, was hast du so mitgenommen aus dem Gespräch mit
0: Roland? Ja, ich bin ja wie ich ja schon in diversen vorangegangenen Folgen gesagt habe, eher von der risikoaversen Sorte. Und ich versuche dann immer so die lauernden Gefahren auch zu sehen. Und ähm, ja, dass er die Inflationsgefahr auch nochmal angesprochen hat, dass das nicht zu unterschätzen ist, wenn da jetzt so unfassbar viel Geld in die Märkte gepumpt wird. Und ähm, auch wenn die FED beschwichtigt und sagt, die hat das alles im Griff, Finde ich das doch interessant, auch jetzt in den nächsten Monaten und Jahren auch zu beobachten, wie sich da die Raten verändern. Kommen wir jetzt noch zu unserer Abschlussrubrik, dem Ding der Woche. wir sind gespannt, was dir diese Woche aufgefallen ist.
1: Maya, ich habe heute was ganz Ausgefeiltes dabei. Mein Ding der Woche ist der BGH, der Bundesgerichtshof.
0: Oh, wow, das ist... Aufregend. Was macht denn der BGH so aufregend, dass das dich so begeistert? Ja, Ich finde total
1: irre, dass der BGH in einem Urteil festgelegt hat, dass die Banken nicht einfach so stillschweigend Gebühren erhöhen dürfen. Schweigen ist also keineswegs als Zustimmung
0: zu werten. Okay, klingt ja schon mal ja, einschneidend. Was heißt das jetzt für mich als Kontoinhaber? Ja, da kommt eine ganz schöne
1: Welle auf die Banken zu, denn die bisher gängige Praxis ist rechtswidrig und es könnte sein, dass manche Bank sehr viel mehr Geld zurückzahlen muss, als sie das momentan auch überhaupt denken. In der Branche ist sogar von einem richtigen Erdbeben die Rede.
0: Ja, klingt doch, als könnte das bald auch ein Thema für eine der nächsten Folgen sein. Das müssen wir auf
1: alle Fälle und unbedingt machen. Da können wir jetzt schon mal einen Teaser machen äh, für eine der nächsten Folgen. Das wird, wird ein Thema auf alle Fälle sein und bleiben.
0: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer dieswöchigen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Wir sagen danke, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihre Zeit und das Interesse. Wenn Sie Fragen haben zur Sendung oder auch grundsätzliche Fragen oder Themenwünsche oder andere Anregungen, Schicken Sie uns doch gerne eine E-Mail an podcast.faz.de oder schreiben Sie uns auf LinkedIn, auf Twitter oder auf Instagram. Wir freuen uns sehr, wenn Sie den Abonnieren-Button drücken und natürlich auch, wenn Sie den Podcast weiterempfehlen. Zu finden sind wir überall dort, wo es Podcasts gibt. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund und bis nächste Woche. Alles Gute und machen Sie mehr aus Ihrem Geld.